0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. E o convidado de hoje, direto de Fortaleza, Marcelo Grude. Espero que você esteja me ouvindo e me vendo. Como é que você está, cara? Beleza?
1: Olá, olá. Tudo bom, Felipe?
0: Tudo jóia, meu. Beleza, cara? Você tá, tá, tá em Fortaleza, né? Ou em tô Fortaleza,
1: tô no meu ateliê. Ah, tá.
0: Tá bom, que eu vi aí, eu falei, putz, será que o cara tá aqui na choque <risos> e eu não tô sabendo?
1: Não, ah, não, então tô aí. no meu ateliê aqui. Tá bem aí a imagem, tá de boa. O tá ótimo, tá de cara. Boa? Ah, que legal.
0: Um belo, belo cenário e áudio ah. claro. Que ótimo. Cara, deixa eu só fazer uma apresentação sua aqui antes da gente começar, mas o Marcelo é artista e inventor, graduou-se em design de interiores, residente na capital cearense, iniciou na arte urbana, pichando muros no início dos anos 90, desenvolve pesquisas em diferentes vertentes artísticas, tanto na construção de novas ferramentas para pintura, passando pela procura de sons em esculturas, até a produção de vídeos experimentais de suas intervenções num breve currículo. Esse é Narcélio. Tá tudo bem nesse currículo aí? Ou quer mudar alguma coisa? Fica à vontade.
1: É, foi virar uma luz pra cá que tava muito escurão. Acho que
0: Tranquilo. Muito. Mas cara, antes de mais nada, valeu aí, meu, ter aceito o convite pra te bater esse papo aqui que a gente, já, a gente queria fazer ao vivo, né? Uhum. E aí as agendas nunca bateram geograficamente. A, época <risos> a, a pandemia... Se tem uma coisa boa da pandemia foi a... essa facilidade das pessoas agora conversarem online, né, cara? Então acho que isso dá uma ajudada aí né, a gente bater esse papo hoje.
1: Sim, da gente se reencontrar, né? A gente. Pois é. Quando eu te conto, shopping.
0: foi na exposição sua, cara. Isso, isso. Era... foi começo de
1: 2019.
0: 19, e... né? É, foi. Pode foi. crer.
1: Bem no comecinho.
0: Pois é, muita, muita, água, muita água rolou de lá pra cá, né, cara?
1: Então, estamos aí atravessando, né, esse, essa tempestade, esse turbilhão aí que tomou de conta aí da humanidade.
0: Pois é, a pergunta que eu gente te fazer é justamente essa, cara, como é que você tá aí nesse período de um ano e meio aí, quase dois anos já de pandemia, quarentena, como é que isso afetou você pessoalmente e artisticamente também? Eu tenho falado com uma galera que acaba acabou pegando esse período para experimentar coisas novas, estudar coisas novas também, porque todo mundo meio que se obrigou a, a, a ficar recluso, né? Então a galera meio que pegou esse tempo para pesquisar e testar coisas novas. Você, você já é muito multiartista, né? Não sei se, é, como que você se adaptou nesse período aí de, de pandemia.
1: Bem, cara... É... De princípio, né, agradecer também. Acompanho já há um tempo essas lives. Ficar, pô, um dia eu vou e chegou o dia. Que, que legal. <risos> Bem contente pelo convite. Fiquei felizão e que bom estarmos aqui, né? Vamos lá. Cara, foi uma pancadaria, né? assim Porque, de princípio, pensávamos todos que ia ser algo... Um, dois meses, aí estaríamos né, de volta às atividades e tal. Então, foi um momento nos forçou a, 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 a ficar dentro de casa, que nos forçou a, a, a parar com tudo. Né? É, eu tenho duas crianças pequenas e, e, e isso ajudou bastante a poder passar esse tempo de um jeito feliz. Né? Assim, então, a gente se integrou pra caramba, brincamos pra caramba, mas teve uma hora que, que a casa virou meio que, que uma prisão. Né? Assim, era aquela noia de, de ir no mercado comprar algo e aí quando voltar tirar toda a roupa enfim né? no dia que alguma possibilidade de sintoma aparecia já passava mil coisas na cabeça né assim de, putz, se eu morrer não deu tempo disso não deu tempo daquilo enfim que é uma reflexão boa assim de certa forma é, 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 fez valer para caramba no sentido de despertar para algumas coisas que estavam aí adormecidas né mas eu procurei também não me cobrar muito nessa questão é, é... Né? Porque ficou essa coisa no ar Que os artistas vão vir com tudo E aí vão, vai ser uma grande né? é... um Momento que vai vir Explosivo e tal Eu não sei, sabe assim, para mim, particularmente Uma coisa mexeu muito comigo né? assim, é... Eu faço aqui um festival Que o um ano passado a gente Deu uma virada de chave né? A gente aprofundou Nossa Vivência, nossas vivências é, é, na periferia. Já tinham feito coisas, mas era sempre é, um, trabalhos muito é, diluídos na cidade. A gente concentrou a maioria das atividades dentro de, um, de uma comunidade, dentro da periferia, e foi incrível, assim. E, de certa forma, essa virada de chave veio muito através é, desses momentos que a pandemia nos trouxe de de se observar, de pensar mais na vida, de, de achar sentido para coisas né, que, que se perderam durante esse processo. Né? Então, assim, algumas pessoas, amigas, conhecidas, parentes de amigos é, 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 foram para o outro plano né, nessa, nessa questão dessa pandemia que, que assolou, que ainda está aí rolando, né, ainda está andando, ainda bem que chegou a vacina e aí estamos podendo nos nos, nos guarnecer de alguma forma, né, nos li, livrar desse, dessa desse filtro aí que o universo jogou para nós, para fazer uma, uma varredura nesse plano, né, e para poder ver se mexendo assim com a gente a gente pode despertar para outras coisas que... Mas enfim... É... Eu fiquei um tempo sem vir no ateliê, né? O ateliê não ficou fechado porque a gente... Quando começou a pandemia, eu tinha recebido aqui um, um artista residente do México, o E aí pra ele foi super punk porque ele chegou em um dia, dois dias depois, foi blackout total, né? os então, assim, ficou... cara ficou preso. Ficou preso, ficou preso, né? Inclusive perdeu o voo, enfim, foi a Embaixada Mexicana que fez ele, ele voltar, que conseguiu um voo pra ele. Ele passou dois meses aqui. Né? Para mim foi bom, porque ele ficou aqui tomando conta dos cachorros, tomando conta do ateliê. Ele também aproveitou isso. Eu, eu dei um monte de material para que ele pudesse produzir. Então ele produziu para caramba, levou um monte de coisa. Deu certo fazer a vivência que ele veio fazer de um, de um mural coletivo junto com o Sorak, um artista daqui, parceiro nosso aqui. Um mural que eles fizeram no Centro Cultural Dragão do Mar, no, na parede do museu de arte contemporânea. E... Mas foi isso, né? Bloqueou tudo. Com o passar do tempo, né? Da, da coisa ficando mais tranquila, eu comecei a voltar a trabalhar no ateliê de forma mais solitária, algumas coisas surgiram. E agora a gente está com a equipe já toda vacinada, né? Eu vou agora... Isso é, importante. é, Eu vou agora na sexta-feira tomar a segunda dose, mas a gente tomando as devidas precauções como pudemos aqui, né? Uns cuidados, e, e estamos novamente... Na labuta aqui, fazendo a coisa, a roda girar, né?
0: É importante, né, cara? É importante voltar aos poucos e com cuidado também. Acho que vacinado e tomando as precauções já dá pra ter uma, uma vida quase quase normal, né, cara? Que não é. é. Voltar é. como era é difícil, mas. Sim. Mas, mas me fim, tá diz aí, bem. cara. Mas, mas então, mas deixa, deixa eu só te falar como é que a gente tem funcionado aqui. O bate-papo que a gente tem feito aqui não, acaba não sendo cronológico. Então não vou ficar... A minha primeira pergunta não vai ser como você começou. Pode ficar tranquilo. <risos> algum, algum momento eu pergunto. Mas eu queria saber... Você, você acabou vindo para São Paulo também. Um, teve, uma, teve uma exposição da Choque agora, recente, né? que você tava aqui, Sim, tava? sim.
1: É, eu fui, na verdade, para uma... uma uma exposição que rolou agora que foi cinco galerias que fizeram o aniversário de São Paulo né que fizeram algumas agências do Santander que foi um esquema de, de cada artista fez três agências uhum. e aí pegou esse, essas ATMs né essas... Ah, foi uma
0: formação incrível
1: não sei incrível pois é e aí o baixo me convidou enquanto artista da Choque, para poder participar e propor, e aí é, eu tive por aí uns dias né nessa para você e
0: e o Melin Quem foi Eu, o a Mari,
1: O Melin o Tec, o W Black também foi pela, pela Choque. Também a Mari. Marina Zumi, não. Eu esqueci o nome da artista. Uhum. Ela não é da Choque, mas é uma, é uma colaboradora, né? Ela não faz parte do time totalmente dito, mas foi um que o Baixo assinou, chamou. E foi também o JP, né?
0: Ah, que o é, filho do
1: Baixo não. É, o filho do Baixo com a Mariana. Também ele fez um trampo incrível, bonito uhum. pra caramba. E aí teve, foi, poxa, foram 50 artistas, né? 90 ah, cada nossa um. Essa foi,
0: foi uma ação incrível, assim. A gente é. pagou um pau aqui. Foi uma bela ação de, de, de marketing com, com, com valorizando o trabalho. É, pois é, mas e foi uma integração, não foi.. É, não foi gratuita, né? Não foi tipo Sim. só. Bom, dialogava com, a, com as máquinas ali foi muito legal Sim.
1: foi massa, que bem... parte eu fiz aqui, parte eu fiz aí então eu tive que fazer essa correria é. de adaptar, de, né, de fazer de longe que já venho me acostumando com isso e tá então, e é algum... sempre é um desafio né? deixa
0: eu só dar um toque para quem quiser, tiver vendo, quiser mandar pergunta é pro Marcelo, fica à vontade aí é, ver uma galera já escrevendo aqui mandando uns elogios, pode mandar elogio pode mandar pergunta também a gente lê aqui e tem alguma é, expectativa de vir para cá com uma, com uma exposição já, Carol, ou não? Tem, tem. A, a, última, a última foi aquela, 2019 mesmo? Foi,
1: né? A mais recente é, solo foi. Foi a, a Dama, 2019. Né? Uhum. Aí participei de outras coletivas, né, junto com a Choque. Mas aí a gente ia fazer uma agora em outubro e, devido a esse monte de coisa, né, a gente adiou para janeiro. Então em janeiro eu vou estar por aí fazendo um individual lá, lá com a choque. Pô, a nova assim choque.
0: Tiver... Né? É, eu não fui, eu não tive a chance de ir ainda também, pra falar tá a verdade. Bem legal, então, tá legal, tá bem legal. Tô, tô devendo, devendo uma visita lá.
1: Aproveita Boa lá bem. o Expo do Tech, né? É, tá com a exposição
0: agora. Abriu é. semana passada, né?
1: Foi caverna. Doido pra ir ver também. Lá.
0: Não, veremos. E que você tiver novidades dessa daí, quando você vier pra cá, avisa aí que a gente divulga mas, aqui também. Estamos gente...
1: aqui produzindo full time. já Coisas que vão, coisas que são pesquisa, enfim. Breve quero estar tá aí.
0: ó Eu já ia fazer a primeira pergunta, mas aqui a Flávia se adiantou aqui. Flávia Sky, ela perguntou como você se sente como um artista em tempos de incertezas políticas.
1: Pois é. é... Bom, eu acho que eu me sinto como qualquer pessoa, em qualquer né mas tem que de responsabilidade né então sempre que eu posso eu tô gostaria de fazer mais assim gostaria de estar mais ativo né é, me cobro isso mas ao mesmo tempo fico me policiando para não entrar na, na, na energia é, de raiva né de, de desses extremos né? que que rola mas enquanto artista enquanto cidadão enquanto ser humano, né, que que está nesse governo maluco que a gente está vivendo aí, um momento terrível, né, do, no nosso país. Eu me sinto é, chamado a fazer algo, né, e, e vou fazendo dentro do que eu posso, né, querendo poder fazer mais, querendo fazer mais. E é também, uma uma energia positiva no sentido que isso passe logo, né? Isso vai passar, tudo passa, isso vai passar também. Esse cara não dura mais muito, ele por si só tá, tá morrendo, né? Então, questão de tempo, né? Ele mesmo disse aí, ou vai ser preso ou... ou vai ser morto. Acho que ele vai ser... Todas as coisas que ele falou, ele vai ser, né? Ele vai ser preso, ele vai morrer. Então, tudo isso vai acontecer, Então, questão de tempo, deixa aí que o tempo cura, e vamos nós se livrando, né, vamos nós não entrando na, nessa onda, vamos nós fazendo o que pudemos também, eu acho que é isso.
0: Deixa eu só emendar aqui, a Liliane Dantas, ela pergunta até qual é o papel da arte nesse momento político vivido no Brasil, né, eu acho que o, é, isso, isso que você falou é muito importante, assim, de acho que, acho que o, o artista, às vezes, a, a pessoa cobra um posicionamento político dele, e, e é isso, você espera ter uma legitimação é, através de pessoas que acabam influenciando várias pessoas, e o seu trabalho você como artista, você, principalmente trabalho de rua né, eu uhum. acho que tem um, tem um impacto muito grande eu até complementando a pergunta dela, como é que você vê assim, o papel do, do artista em geral pra, em momentos políticos, não só agora mas acho que assim, em qualquer momento né, acho que é importante ter um posicionamento
1: cara, o artista é, geralmente ele é uma antena que que capta né, de forma às vezes mais sensível né, toda a energia que circula, né, acessa através de mil formas é, um campo é, mais sutil, vamos dizer assim. Né. E o artista ele consegue tirar de dentro do, do, de uma situação, não só o artista, né, acho que, que todo ser humano tem essa capacidade, mas como a pergunta é com relação ao artista, é, é, eu acho que ele tem um, nessa questão do sensível, né, uma, uma possibilidade de tocar em pontos que às vezes passa batido, né, de, de, de mexer de forma criativa em pontos que às vezes é preciso ser levantado, né, é, de agir de forma é, 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 criativa, de forma que a gente possa até sorrir, né, assim é incrível quando tantas charges incríveis, né? Mas laerte, o Angeli e tantos outros que estão aí para estar dois dos mais é, é, dos mestrões mesmo, né? Assim, de, de como é incrível a produção deles e de como eles conseguem perceber, tocar, mostrar para a gente pontos tão importantes que às vezes passa batido, né? Que às vezes não não, não, não se percebe. É, a importância da arte nisso tudo é ser um respiro também, né, é também dar um, um apoio no sentido de, de que podemos sorrir, apesar dos pesares, né, que podemos chorar, né, de sentir os pesares, e que podemos ter esperança do dia melhor que há de vir, né, isso é, é uma certeza, isso é um... um Tem um amigo que fala que toda, depois da tempestade sempre vem a ambulância, né, então é questão de tempo para que, que a gente esteja aí sendo socorrido, né, e, e e é isso, né, o artista ele tem, por ser essa antena, né, generalizando assim, é, é essa possibilidade de, de sentir mais, mas também de agir mais, né, e, e, e o que se espera do artista, como se espera de qualquer cidadão, né, é um posicionamento, né, eu acho que o que se cobra de um tem que se cobrar de todos, né, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né, ou melhor dizendo, né, a, a flor que vai para Chico, a flow que e se dê a Francisco também, né? E, e, que assim seja, né? Então, que a gente possa ser forte, né? Se unir mais e que a gente possa aprender com toda essa situação, né? Que na verdade é isso. Eu acho que tudo isso é um, é um, um curso de pós-graduação né? <risos> para que a gente possa despertar para coisas que, que estávamos até certo ponto adormecidos. Né? Acho que Só essa é momento. a grande chave.
0: Aham, uhum. deixa eu. Cara, tá vendo umas perguntas aqui que eu tô com medo de, de me perder nelas aqui, mas vamos lá. É, a, o Denis escreveu assim: gostaria de saber de onde você tira a ideia da arte. É a criatividade sua ou vem proveniente da solicitação dos clientes? Hum, acho boa. que é, tipo, é mais temas que te dão ou se são coisas mais livres suas? Né? Acho que é essa a pergunta. Né?
1: Eu acho que mais de tudo, né, cara? Assim, a gente é influenciado por tudo. Né? É, é, o, o que a gente vive, o que a gente assiste, o que a gente consome, o que a gente dá atenção, né? tudo isso é, 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 faz parte do nosso ser. E, e aí, enquanto o artista que também janta, eu tenho que me virar nos, nos 30 para poder dar conta né, dessa samsara, dessa roda que está girando e que precisa girar. Então, de onde a criatividade vem, bom, aí é uma incógnita, né? Eu tenho algumas pistas, mas não me sinto com tanto domínio para falar disso. Mas das minhas vivências, eu acho que vem de tudo, saca? Vem é, é, desde solicitações até da minha proposta né? para o mundo. Na, na minha, no meu histórico assim, de, de, de vida... É, eu tenho esses dois lados, né? um lado que atende o um mercado, o né? um mercado no sentido de solicitações, né? como a maioria dos artistas fazem, e um outro que é a minha proposta para o mundo, né? que é minha pesquisa, é o que eu me instigo a fazer, né? e cada vez mais eu venho trabalhando para que eu consiga estar mais dentro desse dessa segundo, dessa segunda direção que eu falei, né, desse segundo foco, que é exatamente é, da minha proposta, né, pro mundo do que tá, putz, já fiz um monte de coisa que hoje eu acho que eu não faria mais, assim, ornamentação, de shopping, de Papai Noel, assim, cinco meses trabalhando manhã, tarde, noite, domingo, domingo né, que foi massa, porque de certa forma é um desafio, um monte de gente trabalhando junto para dar conta e mas que depois é aquela coisa também, putz, tanto tempo da minha vida para fazer Papai Noel, pra, sabe, é um, assim, massas, paga as contas, mas tem uma hora que não faz mais sentido, né, mas, mas é massa também porque o que eu faço hoje, de certa forma, é, é o tato com materiais, né, o, essa coisa de saber resolver com pouco, né, assim, enfim, vem um pouco disso também, né, da gente então tudo, de certa forma, é, é fonte de aprendizado e de inspiração, né, assim, e aí, umas coisas despertam mais que outras, outras tocam mais que outras.
0: Tem muita pergunta vindo aqui, cara. Eu vou tentar fazer todas, mas eu tenho umas perguntas que eu tinha separado para fazer também. Eu vou tentar dar uma mesclada aqui. Eu queria que você falasse um pouco, na real, é... o seu trabalho tem um quê de lúdico, assim, que eu acho muito bonito de muitos dos, muitos dos seus trabalhos, principalmente os escultóricos, né? São trabalhos de você mexer, que tem som, é de onde que vem essa influência exatamente cara é, você falou que tem filhos né talvez é, vem é. um pouco daí também ou, ou precede até isso
1: eu acho que precede por um ponto e, e, e por outro não talvez também o, o desejo né o desejo consciente de ter filho também sei lá mas tem uma coisa que que é natural assim no sentido eu acho muitas coisas que eu faço parece um brinquedo sabe assim e isso Teve um tempo que isso me, me, me deixava em conflito, mas depois isso foi muito massa, assim, porque esse filtro né é um filtro que, que eu uso muito, de colocar as crianças para interagir com as obras e ver o que elas sentem, ver como elas reagem, ver como elas interagem, né? E, e isso, para mim, é é um dos pontos que me diz uau, funcionou, ou uau, não funcionou. Né? Isso é um, uma régua que eu utilizo, assim, para... Pra para sacar no caminho certo, né? Pelo menos pra mim, assim. E, e cara, é, tem uma, uma história de vida, né? A minha entrada no som, ela se deu muito é, através da minha infância, viajar com meu pai. E, e nessas viagens tinha um lugar que a gente parava, que tinha um cara que era um tocador de berimbau elétrico, que era uma coisa que, que já houve nos anos 80 e isso... No sertão era algo comum, né? O berimbau elétrico é um instrumento feito de um pedaço de ferro, uma calota de caminhão, e aí você coloca um captador tipo de violão, desses mais pebinha, e liga numa caixa de som e o cara toca com uma baquetinha em um vidro. É tipo um marimbau, sabe? Um instrumento de uma corda só, enfim. E isso nas feiras era uma coisa tradicional. Depois eu fui pesquisar. Hoje aqui no Ceará a gente ainda tem um, que é o seu Ivan dos Cajueiros, quem tiver a fim de conhecer depois bota no... no... No Google aí aparece nos vídeos dele, é um, um senhor galegão lá do Tabuleiro do Norte, que é um tocador de berimbau milianos. E, e aí quando eu parava com meu pai nesse, num restaurante desses de estrada, tinha um que sempre tinha um tocador de berimbau, né? assim que e eu sempre viajava, porque, putz, que que, que que gambiarra é essa, né? Que maluquice é essa, que girengonça é essa? E você botava uma moeda e o cara dizia obrigado com o berimbau. Obrigado! Ele conseguia falar obrigado uma cordinha só, tá que <risos> tocava as músicas do Le Gonzaga, tocava... Um... Putz, era... aquilo me fascinava, né? E aí, uma época, eu fui morar num, numa cidade mais próxima, que era a cidade onde esse cara morava. Né? E aí tive a oportunidade de me aproximar dele, e aí fiz uma primeira escultura, copiando, inclusive, que não chamava nem de escultura, né? chamava de, de instrumento, copiando o berimbau tal qual esse cara tinha. Né? É... E aí começou. Aí fiz um berimbau de uma corda, depois coloquei um menor de duas cordas aqui para transportar. E aí, bicho? Aí fiz um projeto chamado Sucata Sonora, onde eu construí mais de 200 esculturas feitas... É um projeto que foi aí mais de 10 anos de pesquisa, né? Então, nesse projeto eu pude experimentar mais essa coisa da gambiarra, do reaproveitamento, do... do... E aí, quando eu entrei na choque, foi essa, essa virada, né, assim, de chave, que aí comecei a sair um pouco mais da sucata para ir para coisas mais acabadas, para poder até também adentrar nesse universo mais contemporâneo, enfim, né. E de pesquisa também, de um refinamento, né, de, 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 um, de um outro passo, né, de, de, um, de um seguinte, né.
0: Eu tô, eu, tô, eu tô lendo agora a biografia da Lina Bobardi, e aí uhum. conta do, da história dela chegando pro Brasil, assim, e ela fica fascinada com uma Eu vou esquecer o termo agora, mas se não me engano ela chama de proto-coisas. <risos> que é o... Que são essas gambiarras brasileiras, sabe? Sim. Uma chaleira que não é chaleira. É, é uma tampa que a pessoa usa pra fazer outra coisa, assim, ela fica fascinada com essas coisas. Eu acho que, eu acho que tem muito disso... Acho que o Brasileiro tem muito disso, né? De Sim. se adaptar ao ambiente, né? Eu acho que e é interessante você falar que a sua arte começa assim, né? Você Sim, adaptando. Total. Você adaptando uma coisa que já era é adaptada. Né?
1: É, é, é. Adaptando. E aí vem todo um. Eu tô falando do Berimbal, que é o cara mais latente, né? Mas Sim. vem minha mãe, vem meu avô, vem outros artistas, enfim, né? Vem um monte de. de, 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 de... Meu avô não era artista nem minha mãe também, né? Mas todos dois. É, faziam coisas de, de... Minha mãe fez umas mesas de, de aniversário incríveis, né? E, de alguma forma, eu colaborei ali enquanto criança. Meu avô fazia um, umas geringonças para atender minha avó, enfim. Então, tem todo esse universo também da família que deu um... um, um esse ponto de apoio. Mas a, a Lina, é incrível a incrível história dela, que você citou, porque... É no final da carreira, ela entrou para uma coisa de trabalhar com a cura, né? De, trabalhar, de, de utilizar a arte dela como uma grande festa no sentido de, de, de curar as pessoas. Isso, isso é incrível, né? E, e... Aliás, aliás, até
0: aproveitar o gancho. Alguém perguntou aqui se você acha como, como que você vê a arte como esse processo de cura, né?
1: Cara, é... Eu acho super patente, né? É... Inclusive... É, de certa forma, venham me curando de um monte de coisa através disso. Né? E, mas também pode ser um, 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 um aprofundamento né? e, de, de doença também. Né? Enfim. É, mas a arte, enquanto potência de cura, né? ela é uma, é uma promotora, na maioria das vezes, né? de levantar pontos né, que nos passam batidos e, e pontos que que mexe inclusive com a nossa saúde. Né? É, é, hoje eu venho estudando um pouco isso assim de forma um pouco mais profunda nessa né, minha pesquisa também em arte pública e cidade, né? É, é de como porque vamos lá, né? Tem toda essa questão da arte urbana e, e como ela ela trabalha o, o meio público, né? De como ela 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 leva de forma mais democrática a arte, enfim. Mas tem uma coisa mais profunda aí que é ainda essa questão de é, é, é uma cidade realmente saudável. Né? Assim, agora com essa coisa da pandemia veio muito essa questão da saúde, saúde, saúde. E aí eu vi no, no, na, na Organização Mundial da Saúde falando que, que, que saúde é, é a plena, é o estado pleno é, é físico, mental é social, né? físico, mental e social. Né? E aí eu comecei a pensar nisso, assim, putz, então não é só a parede pintada, não é só uma escultura, não é só uma intervenção. né, É, é, é também essa questão é, é, do direito, como como a cidade vai estar, é a, é a cidade criativa do design, é a cidade mais com mais grafite do mundo, é a cidade mais arte urbana, né? e, e ao mesmo tempo é, é, são cidades e aí fazendo um paralelo Fortaleza, São Paulo, né? Que um número gigantesco de, de pessoas em situação de rua, né? Então de certa forma também. E aí eu acho que a arte ela tende, né? A, a fazer um link. Ano passado eu fiz uma experiência chamada Concreto Vital. Né, onde eu levei, convidei um grupo de, de, de artistas, médicos, né, que não, não se colocam como artistas, que, na verdade, são médicos, que é o Coletivo Rebento, que é um coletivo que surgiu em é, é, contra, um contraponto a esse negacionismo, né? Então é um coletivo de, de, de médicos aqui do Ceará, é, que fazem manifestações e diversas ações, e, e aí eles fizeram uma ação chamada concreto, dentro do, do, do Festival Concreto, que foi o Concreto Vital, né, que foi uma experiência simples de escuta, né, de escutar as pessoas na comunidade, então todo dia tinha um horário da escuta, é, tinha um horário que eles faziam aferição de pressão e, e, e glicemia, né. um, um, fizeram atendimentos bem básicos durante é, é, os dias que o festival aconteceu lá no Janguruçu, um bairro aqui de Fortaleza, onde a gente concentrou as atividades no ano passado, e foi incrível, assim, o, 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 a experiência para eles, para a gente, para o público. Né? E aí, de certa forma, isso a gente está conversando novamente para fazer uma coisa mais aprofundada né? e trazendo essa questão da saúde, da arte, como está trabalhando junto, né? que é isso que a na Bombardier percebeu uh, 30 anos atrás, né? assim, de como uh, o potencial de você mexer em coisas que a arte consegue tocar né? e a partir daí trabalhar uma questão de cura né? que a cura não é só o físico né a cura também é é, é o mental é o espiritual né é toda essa essa, essa questão que eu acho bem relevante
0: eu acho, acho muito legal o que está falando cara acho que a arte também tem um, tem um acho que tem esse papel da cura mas tem até um papel de vacina até é o pré doença né cara acho que você estar consumindo arte te deixa é o que eu... Cara, é só você ver na pandemia, assim, se não fosse a arte desde, sei uhum. lá, é uma série da Netflix que te passou o tempo uhum. nesse período, sabe? Eu acho que ajuda a aliviar um pouco uma pressão que existe social e mental, que você tá exposto o dia inteiro, assim, acho que é muito, muito pesado. Eu vou pegar, aproveitar o gancho que você falou agora, cara, eu queria que você falasse um pouco do, do Festival Internacional de Arte Urbana concreto. É, como é que você montou o festival, é próximos passos dele, como é que foi durante essa pandemia, né, você falou um pouco agora Sim. É, dessa reinvenção dele agora no, no ano passado, queria que você falasse um pouco da trajetória dele.
1: Bom, é, o festival ele surgiu em 2013, né? a gente fez a primeira edição, na verdade ele surgiu um, um pouco antes, né, e surgiu dessa, desse querer de, de estar em Fortaleza, né, de não precisar e viver em outro lugar para viver de arte, né? Então, ele surgiu também a partir disso, né? Pai? E também eu, enquanto artista, é, é, participei de alguns festivais, enfim, fiz algumas viagens e eu via aquilo na, nas outras cidades e ficava muito afim de que aquilo viesse também. É, é, porque não tem isso na minha cidade, né? Porque é que isso não acontece onde eu vivo? Né? E aí, na rede de amigos que foi se criando, eu consegui fazer uma primeira edição, aonde Veio artistas amigos, todos que vieram eram artistas que eu já conhecia, né? Eu já tinha tido alguma vivência. E foi uma doideira, assim, porque o hotel, foi tudo dentro da minha casa, enfim. Foi uma, foi uma maluquice mesmo. Não que outras edições não sejam. Todo, toda edição a gente pensa que que é que a coisa não vai ficar mais fácil, mas toda edição é, um, é um, uma doideira, assim, para que ela aconteça, né? E aí, aos poucos, né, a coisa foi engrossando o caldo, a gente vem aprendendo com cada edição de, de como fazer, né, de como de como para onde ir, também lendo o que a vida nos vai nos fornecendo, né, para qual caminho tomar. Mas chegou um momento que, que trabalhar com grandes nomes ou um festival de Oba oba perdeu sentido assim, saca? Teve um momento que, cara, isso já não já não é o suficiente, sabe? Eu acho que, que caiu a ficha com relação a, a, a... O mais importante não é ter um super pop star, né? mas é, é, é fazer realmente, o dar start pelo menos, numa transformação ali que, que, que possa estar tá, tá acontecendo a partir disso. Né? E, e o festival, ele vem né, se moldando a cada edição. A gente, esse ano... É, é, se as coisas é, é, forem por onde a gente está realmente buscando, está se ganhando um, uma outra configuração, né? uma outra configuração. E, e eu acredito que, de certa forma, a gente vem conseguindo fazer o que o festival se propôs de princípio, né? que é criar uma forma de, das pessoas viverem de arte, das pessoas terem mais acesso à arte, das pessoas terem acesso a a artistas, as suas histórias, os seus meios de, de, de criação, de como cada um acho que que é o grande legado que fica, né? Assim, tanto das paredes, das intervenções, das instalações, das oficinas, dos cursos, tudo isso, né? Mas é é, é isso, é um aprendizado, né? E é um momento também que eu paro tudo, assim, é, é, para poder atender outra outra galera, sabe assim, para poder é fazer um festival, uma produção de algo que se torna grandioso, porque a gente busca atender né, as demandas que surgem. Né, e, e, e as ideias também que, que vão aparecendo. Né. É, é, e a gente dá fluxo a isso, para que isso é realmente que essa energia vá, venha. Né, e, e, e eu acho assim, um, um quando eu consigo sair de dentro e olhar de fora, né, pra... eu consigo ver que Fortaleza hoje está num lugar bem legal, né, quando se fala em arte urbana no Brasil. A gente tem aqui hoje mais de um festival de grande porte acontecendo em arte urbana, a gente tem festival concreto, a gente tem o Além da Rua, a gente tem um evento que é só de letras, a gente tem outros eventos se articulando também dentro desse universo a gente tem escolas de arte urbana, então a gente tem um lugar bem, bem legal, assim, que, 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 que o festival é um desses motorezinhos que estão aí trabalhando para que a cidade vá, vá absorvendo e vá se criando essa identidade junto com isso. Né? Onde a gente, por exemplo, ano passado, onde a gente é, 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 interviu, a gente criou lá uma mídia teca, que foi um, um ônibus velho que a gente transformou numa... numa na biblioteca, que tem gibiteca que tem dvdteca, que tem brinquedoteca, é um, tudo no ônibus velho, que nem motor ele tem, a gente fez uma adaptação, enfim, isso está até hoje, né, a gente continua com esse ônibus lá no Jambor do Sul, mas com isso a gente percebeu que muitas pessoas ali não sabiam ler. Né? canal Pois é. E aí foi interessante porque é, a, e, e é um lugar que ele tem cinco anos, na verdade ele é um conjunto habitacional desses Minha Casa Minha Vida, né, que são hum. quase 2 mil apartamentos, 1.998 apartamentos, para ser mais preciso, é, nesse residencial, que pegaram pessoas que eram oriundas de, de, do rio Maranguapinho e do rio Cocó, que são pessoas que moravam na margem desses rios aqui em Fortaleza. E, de, de certa forma, mesmo tendo já cinco anos, os caras foram tirados do seu lugar, de origem, foram colocados lá no final da cidade, numa coisa seca jogado né?
0: jogado para mais é. periferia né?
1: e aí de certa forma a gente trabalhou ali com as pessoas para de certa forma criar uma identidade para elas do lugar delas né assim de onde elas vivem então então a gente tem artistas que foram e, e, e antes de pintar fizeram toda a interação outros que pintaram teve um artista aqui que pintou o cachorro de lá teve teve pessoas de lá que chegaram pedindo para a gente pintar né eu então, tenho um, uma, uma criança que ela é autista, né? E, e, e por exemplo, rolou isso e, e e ela é fissurada por dinossauro. Então chegou a mãe pedindo pra gente pintar um dinossauro e a gente pintou um dinossauro de um lugar que da janela dele, ele conseguia ver e colocamos o nome dele. Então, né? Isso você consegue ir, ir criando essa rede de afetos assim através de uma pintura, através de, ah, de uma. Você muda, a vida,
0: você muda a vida da pessoa de uma maneira total. tão simples,
1: Pois é, total e cria ali uma identidade. Né? Isso rolou no, no, no México, na, na história do muralismo mexicano, ela, ela surgiu bem disso né, também. Que o, 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 depois da Revolução né, Zapatista, é, é, é o, o secretário de, de Cultura e Educação, ministro da Cultura e Educação do, do país, ele percebeu que 98% da população não sabia ler nem escrever. Então, ele contratou muralistas para poder contar a história da revolução do México nos morais que até hoje, né? Tá lá ainda. Tá lá ainda e o México é um dos, se não o, o, o local que tem maior número de moralistas e com maior talento, né?
0: Assim, é, acho que
1: incrível, sim. é incrível. É
0: incrível, é. Mas é isso. O pessoal perguntou que se o festival vai para o interior, se tem planos? Bom,
1: a gente fez uma edição em Sobral, que é uma cidade é 200 e, 20 quilômetros mais ou menos aqui de Fortaleza, né? A gente tem alguns convites, né? A gente tem um convite de duas cidades do interior, uma numa praia e, e outra é, é uma cidade do, do mais sertão. Mas tudo é uma questão de, de, de financiamento. São várias coisas, né? Que assim, para que isso aconteça, assim, o festival é. Com o festival a gente também busca uma coisa de profissionalizar também a galera. Né? Então, assim, temos na nossa equipe um, uma coisa de não aceitar que ninguém trabalhe de graça. Mesmo que a pessoa diga eu quero, vou, sabe? A gente faz uma questão de ninguém trabalhar de graça exatamente para que a gente... Que a pessoa se sinta é, 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 é compensada, para que a pessoa se sinta um profissional, para que, que a gente tenha essa pegada também profissional, sabe?
0: Claro, claro.
1: E, de certa forma, isso torna a coisa mais custosa. Né? Então, tem toda uma questão, mas temos é, é costurado. Atualmente, a gente está com um projeto que está caminhando né, para acontecer em 10 municípios, 10 municípios mais populosos, além de Fortaleza, né, dentro do estado do Ceará. É um projeto que a gente está tocando junto com o governo do estado, mas ainda está sendo desenhado, a gente, já estamos bem avançados, mas ainda tem um, um caminho a ser, a ser percorrido, que a ideia é essa, a gente fazer ações dentro dos dez municípios mais populosos aqui do estado. Né? E aí com uma série de, de, de atividades, com uma série de... Porque o festival em si, ele, ele requer uma estrutura que, que nem todo mundo está disposto. Mas uma coisa legal é que as próprias cidades do interior também estão fazendo os seus próprios festivais. Né? A, gente, a gente teve, agora, dois meses atrás, o, o Jacu Grafite, né? que foi um, um festival de uma moça que era daqui de, de Fortaleza e foi morar na cidade do interior. E lá ela fez todo o um movimento com, com o cara da bodega, com o homem da padaria, com o vereador. Hum. Então, ela fez todo o um movimento. Os artistas foram. É, é, ela fez um mutirão, né? na verdade. Assim, chamou a galera e a galera foi. Enfim, e, e, e tem coisa surgido também nessa perspectiva, né? As próprias pessoas fazendo a coisa acontecer, né? E isso é legal também,
0: né? Mas, cara, deixa eu te perguntar, cara. A gente falou desse... É, dessa entrada sua aí, inspirada pelo berimbau elétrico lá, mas aí é uma arte, digamos assim, uma arte mais contemporânea, uma arte que não, não necessariamente esteja na rua, né? Que, uhum. que momento que entra o grafite na sua vida?
1: Bom, é... O grafite entrou muito cedo, né, porque eu faço parte do primeiro grupo de pichadores aqui de Fortaleza, que esse ano faz 33 anos, né. a gente começou é, é, a pichar Fortaleza em 1989, eu era o mascote, tinha eu, o Mato e o Rabecão, eram os três pivetes, assim, na faixa de 10, 12 anos, né. então eu entrei nesse esquema muito prematuro, vamos dizer assim, né. Tenho dois irmãos mais velhos que eu que, que me adentrou à cultura pop né, da época. E aí, de certa forma, é, é, é... e eu sempre tive essa veia mais underground. Assim, né, uma coisa que vem da minha natureza mesmo. Assim. Para você ter uma ideia, é, eu fui expulso de 11 colégios. Né, assim, até eu conseguir equilibrar essas energias e, e encontrar um caminho de, de, de me encontrar né, no caminho
0: foi uma uhum. veleja.
1: Minha mãe, minha família sofreu pra caramba, assim, dentro dessa turbulência, até, né, que até hoje eu vivo de uma maneira mais maneira, mas que até hoje ainda, <risos> ainda se faz presente, não né? Não
0: precisa mais mandar carta pra mãe assinar. Não. não. Resolve.
1: E aí, o que rolou foi que, esse, nessa época da pichação, a pichação de Fortaleza, ela, ela teve uma influência mais forte da pichação do Rio de Janeiro, né, que foi um, um cara do Rio que veio morar aqui. Então, se você vê a caligrafia de Fortaleza, ela é muito mais inspirada na do Rio do que na de São Paulo. São Paulo. Né? Essa, essa letra mais gótica aqui tem pouco. E, de certa forma, o, o cara que trouxe, que era o, o Rap, ele também deu uma liberdade e cada um começou a construir sua própria, sua própria caligrafia, sua própria letra. Né? Teve uma coisa que, que rolou muito dessa forma. E, dentro disso, também rolou muita coisa de que o cara tinha um tag, mas também tinha um personagem. Né? E aí começou esse personagem a virar, enfim, a virar, é, 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 é...
0: fica maior que a tag, na verdade.
1: É, ficar maior que a tag, né? Ou tá ah. sempre junto ali, né? E e aí também vem também na escola, né? Que de São Paulo, da galera que andava de skate, da galera que curtia punk, hardcore, né? Que uma galera que sempre tava junto, tinha um campeonato de skate, os punk tava junto, então galera que fazia quadrinha underground fanzine, então tem um movimento underground todo junto nessa época que fez a coisa mais na frente chegou o movimento hip hop né, que trouxe uma coisa mais mesmo do, 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 do um mh 2 o que era um movimento organizado hip hop que tinha aqui não sei se ainda tem, na verdade faz tempo que eu não escuto falar deles, depois que, que a Cufa surgiu, a Cufa é, quem, quem domina de forma massa assim, sou fãzão do trabalho deles e, enfim, cara, as coisas começaram aí... Teve uma época que eu migrei muito tempo para aerografia, porque o spray era de péssima qualidade, muito caro, né? Então a gente fazia, na verdade, um, um compressor com, com motor de ar-condicionado, né? E um bujãozinho de garra de geladeira. Era gambiarra de novo. Uma gambiarra de novo, e você tinha um motor e pegava uma pistola, que era baratinho, né? E foi massa, porque como a gente não tinha grana para comprar aerógrafo, e aerógrafo era uma coisa... Só tinha gringo, né? Só tinha aerógrafo gringo. A indústria nacional não fabricava. E era um coisa sorbitante. Eu me lembro que meu primeiro aerógrafo eu troquei na mobilete, né? Eu tinha uma mobilete, vendia uma mobilete para comprar um aerógrafo. Foi algo assim... Até hoje eu tenho. Em 90... 96 eu comprei a primeira aerógrafo, eu tenho a nota fiscal guardada ainda aqui nos meus arquivos. E, e... foi um absurdo. 600... 50 é, reais. Na época era muita grana. Nossa. Né? Pois é. É. E, e, enfim, mas eu já pintava com pistolão, então eu pegava uma pistola dessa de pintar carro que hoje é 70, 100 reais uma, e aí botava um bico de retoque que vem, aí era aquela doideira. Você tinha que entrar e sair pintando, né? Ela, não, ela é ar direto, ela não tinha coisa de... Sim. Você tira o dedo, ela tinha um delay, assim, ela demorava um pouco, né? <risos> e aí, durante muito tempo, foi meu ganha-pão, né? Durante muito tempo isso foi. E aí, quando voltou, é, chegou os sprays gringos no, no Brasil, né? E aí eu consegui trazer para Fortaleza. E aí abrimos uma grafite shop, né? Assim, então, para dar acesso à galera e aí, também a gente poder ter acesso. Né? E aí a coisa voltou de novo para o spray, e eu, puf, despertou de novo aquele tesão de pintar, porque o próprio spray dava essa, essa condição. Né?
0: Acho que daí surgiu uma outra geração já também, né?
1: É, é. Porque muito, muito da galera migrou, poucos foram que realmente ficaram pelejando no, no, no spray é, é, doméstico, né? No spray, nesse spray industrialzinho. Muita gente migrou para a aerografia, porque, tanto pelo preço como pela, pela precisão, né? E paralelo a isso tinha esses outros trabalhos, né? Assim, que aí acabou que as coisas começaram a convergir. Isso é uma coisa que pra mim hoje tá muito claro, sabe? De como os trabalhos se convergem. Assim. Eles parecem que estão na paralela, às vezes parece que estão na direção, uma na outra, mas lá na frente eles se encontram. É muito legal isso, assim, né? Porque hoje está é, bem claro pra mim. É, que...
0: é, isso que eu ia falar, o seu trabalho não é que você faz escultura e faz grafite, faz intervenção urbana. Parece que é tudo uma, é uma coisa só, assim, tem uma identidade sua. Em cada uma delas, que parece que é uma. Eu não consigo falar que é só escultura ou falar Sim. que é só grafite, sabe? Tem um... Esse trabalho seu, acho é que ele criou uma identidade própria, assim, que eu acho incrível. E que momento Mas... que você teve. Não, pode falar, falar,
1: Não, hoje eu tô pintando bem menos do que eu gostaria. Assim, né? Tô muito mais envolto no meu ateliê com... com essa pesquisa do ferro, do metal, do dobrado, ele rodado, dos do sistemas do que.. Você tá,
0: em... tá pintando em 3D, cara
1: é só tipo fico. isso pintando com <risos> ferro mas estou fazendo uma série agora nova que eu estou curtindo pra caramba que é com acrílico né que é muito muito legal é, um, é uma pesquisa é uma descoberta ao mesmo tempo uma obra que está me deixando muito contente assim do da possibilidade é, é uma pintura que tudo agora tudo vem do desenho né assim, uhum. tudo vem do desenho assim tudo é um rabisco hoje eu consigo por exemplo é, é, tá fazendo, cortando papelzinho e do papelzinho virar, tipo, essa escultura que tá aqui atrás, né, então uhum. ela vem de uma série de papelzinhos que eu corto, dobro enfim, né, aí depois vai pro desenho, vai depois, é, enfim a gente vai descobrindo a, 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 as maneiras de fazer, né, mas o grafite putz, como eu tô com saudade de pintar vez por outra eu me pego, putz, por que eu não fui pra esse encontro aqui Puts, que tô, putz, por aqui. que <risos> E tô pintando com as minhas crianças, né? Quando vem pra cá pra ateliê fim de semana, a gente se diverte, né?
0: É bom, né? Gostoso brincar com time. Demais. E que momento, cara, que você veio pra São Paulo, assim? É... Foi direto com a Choque ou você tinha vindo antes, já?
1: Não, tinha ido algumas vezes, né? O meu primeiro contato com a Choque foi uma leitura de portfólio que rolou aqui com a Mariana, através do Sobrado, do José Lourenço, que é um centro cultural que tem aqui, né? E aí rolou essa esse leitura de portfólio, enfim, né? Um monte de artista daqui. Aqui tem muito artista bom, velho. Muito, muito, muito. Assim, é incrível. É um celeirozão potente, latente, de, de gente boa. E cada dia surgindo mais. Assim, é foda. É, sabe? E, e legal que está se formando cada vez mais no mercado. A galera está conseguindo. Muita gente vive de arte. Enfim, isso, isso é bem legal, né? Mas São Paulo sempre foi essa... Nessa, essa coisa de, putz, tudo acontece em São Paulo, tudo, né, os grandes nomes estão em São Paulo, né, os grandes museus, as grandes galerias. Né, e, e, e São Paulo sempre está assim, nessa questão de pesquisar, de fazer contato, de ver material, né, enfim, de ver exposição, de estudar, enfim. Né. Rolou uma época uns anos atrás assim ó putz vamos morar em São Paulo e aí com a minha companheira foi todo um trabalho de vamos para São Paulo vamos para São Paulo e aí acabou que ela conseguiu pela empresa dela lá uma promoção para ir para São Paulo se submeter uma vaga e, e ganhou e aí eu não queria mais ir porque senti que aqui é, 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 aqui é meu lugar sabe nesse momento assim enfim, qualquer lugar que eu vá é meu lugar mas é, de, de ter família, dos amigos, do espaço, né, de como fazer as coisas. Se, se eu te disser, pô, Felipe, onde é que eu consigo comprar uma pizza assim assada? Tu vai me dizer em São Paulo onde eu vou comer uma pizza assim assada. Se eu quiser comprar um ferro assim assado, tu vai me dizer, porque é a tua cidade, tu vai saber. Sim. E aqui meio que eu, meio que é isso, meio que eu sei onde tem as coisas, sabe? E o, e o mais que não, não, não tiver hoje com a internet, com tal tá uma coisa muito cinco dias está aqui né? quando é da China um mês, mas enfim está muito mais acessível uma coisa que antes não era, né? Você tinha que, que, que ir para São Paulo, né? E... É, eu,
0: eu ia até te perguntar isso daí, só, só responder a Flávia
1: Vesz
0: é, a live fica gravada assim, depois essa live aqui a gente joga no Facebook, no YouTube. Eu vou passar depois os contatos, os, todos os links eu passo pro Marcelo depois. É, e vira um podcast também para quem quiser só ouvir. Mas o que eu te perguntar é isso daí, cara? É, é, o começo do grafite, você falou que em 89 você estava pichando lá. E uhum. porra, isso daí é uma época pré-internet, né? Hoje em dia é muito. Acho que você até falou tem muita gente criando hoje, criando inclusive no interior acho que a internet uhum. deu uma ajudada nisso, que você faz uma referência, uma busca rápido, como grafitar, você ter uns mil vídeos de como fazer isso daí. É, inclusive, de, inclusive de referências, né? Eu queria Sim. que você falasse um pouco das suas referências nesse começo dos anos 90. Tinha, chegava revista ou era referência... Eu achei, é. eu achei legal que você falou, tipo a primeira pergunta que eu te fiz assim de referência você falou de uma música, do cara tocando música, pra mim é do caralho então, você está criando hum. uma outra coisa você tá criando uma escultura né? mas baseada num, numa, numa experiência musical de alguém é, como que era esse começo de influência para você, assim? o que, que vinha de cara,
1: mais ou menos é.
0: grafite e de onde que você tirava suas inspirações
1: a, a primeira revista que chegou assim, pra, pro geral aqui, assim, pra uma galera na época foi uma revista que era o Binho ensinando a fazer grafite uma revista da, da editora Scala, assim, né, então a gente via alguma coisa, mas era bem pontual, né, assim, e aí quando começou a, a, a ficar mais em evidência, a, a Choque, o Gêmeos, essa galera da segunda geração já, né, porque a primeira é, é o Oz é, é os Mastuns mais, mais antigos, enfim, e o sustentimento inter... da internet também, que ajudou pra caramba, né? E, e tem esse lado super positivo, mas também tem um lado perigoso pra caramba, né? Que hoje a gente vê plágio assim, de forma descarada. Já
0: aconteceu, já aconteceu com você, já?
1: Cara, já. já. Nem tanto no grafite, saca? Porque acaba que as coisas, tudo se parecem né? Não tem como. Hum. Mas, por exemplo, com... na minha pesquisa de... de, de... De, de ferramentas para ações de arte urbana, né? Ferramentas de baixa tecnologia. É, teve um ano que eu criei um, uma latinha de spray que, que feita com garrafa PET e depois eu encontrei o mesmo passo a passo feito por um cara na Alemanha. Enfim, eu até entrei em contato, falei, ó, oh, tem uma ideia muito parecida com a tua e aí dizer que é plágio, né? É, é. bem, é bem doido isso porque é, eu já tive... E, e, e até hoje mesmo, né? É, é, tem um, 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 um trabalho que eu já tem uns 3, 4 anos que eu venho tentando fazer, que é uma bike que pinta a partir de um aplicativo de celular, né? Ela tem um sistema com spray e, e integrado a servomotores e BBB. Já trabalhei com três pessoas de tecnologia e nem dos 3 conseguiu dar conta, né? Não conseguiu desenvolver. E hoje eu vi um cara... Hoje, eu vi um cara que fez uma bicicleta, pintando com água. Você sai no Japão, onde é que é? Ele tá pintando com, com aquelas letras japonesas, né? Mas, assim, e aí, putz, o cara fez primeiro que eu. Eu fiquei três anos, quatro anos na peleja. Não tem nem como dizer, o cara copiou, né? Mas hoje, se eu fizer, vai parecer que eu copiei o cara. Sim. Algumas coisas, eu aperto o botão do ah, meu irmão, dane-se se parece que é plágio. né, Porque eu sei na minha consciência. Ah, tem, um, eu...
0: tem muito de zeitgeist também, né, cara? Acho que tem isso
1: de. As é, ideias estão tá... aí, né? Aí, estão aí, estão na nuvem, ar, né? né? É, estão né? na nuvem. Então, aí, quem, quem acessa, quem capta, enfim, né? É, é... Mas isso rola pra caramba também. Então, tem esses dois lados aí, né? E também, às vezes, a gente encontra uma solução mais fácil do que estava bolando para uma coisa que você encontra na internet. Putz, eu estava quebrando a cabeça para fazer isso, o cara conseguiu resolver essa problemática dessa engrenagem com isso. Né? Então, tem uma escultura que eu fiz, que está que para ser implantada aqui, estou aguardando só é, é, a atualização da prefeitura, que eu estava na busca de fazer, desenvolvendo, fiz umas maquetes, e de repente eu encontro um cara no, no Instagram que ele resolveu lindamente. Eu entrei em contato com ele, mandei o meu projeto, pedi autorização para usar esse sistema que ele fez e que daria o crédito a ele, do sistema e tal. Ele autorizou e disse não, mano, não precisa dar meu crédito não, pode usar. Eu já peguei de outra pessoa também. Aí, putz, massa, né? Porque tem isso também, a arte Sim, urbana cara. é muito isso, né? Assim, como eu vou dizer, putz, esse nariz é do Gêmeos, você está copiando o nariz do Gêmeos. É, putz, é quantos nariz do Gêmeos estão aí? né? E acaba que é isso, né? às vezes a gente coloca de forma consciente e, às vezes, não. O que nos, o que nos, nos, nos influencia, voltando para a tua pergunta, né? o que nos influencia, às vezes, você nem percebe. Você gosta de uma coisa, aquilo entra no seu trabalho hum. e você não percebe que você está copiando uma coisa... Nem copiando. Né? Colocar para ficar menos feio, você está integrando com o seu trampo. Né? Você está levando Sim. isso para a sua realidade... Uma coisa que você curtiu, gostou, viu. E influenciou. É influência, né? Feio é dizer que não é, né? Feio é dizer que não, não influenciou, mas eu tô vendo o nariz do Gênesis aqui. Não, mas não tem nada a ver. Puts, então tá, né? Talvez não conscientemente tudo bem, né? Sim.
0: Mas,
1: mas tem, tem muitas. Muito cara.
0: Isso, né, cara, é, de... é. A gente tá. Ainda mais hoje em dia, você tá bombardeado de informação. É. Diariamente, assim, cara. Às vezes entra Puts, uma coisa que você nem é. sabe o que você tá fazendo.
1: Tem hora que tem coisas... Eu me lembro de uma exposição que eu ia fazer em 2011, 2012. Eu comprei uma sucata de uma vidraçaria, velho. Comprei mil reais de vidro, o cara me deu uma, uma, uma carrada de um caminhãozinho desse pequeno de vidro, que até hoje eu tenho um vidro aqui, guardado aqui no ateliê dessa época. E aí, bicho, eu ia... Tava com uma coisa na minha cabeça desenhada que eu ia fazer. Comecei a fazer os testes. E de, um dia eu sentei vou pesquisar, velho. A noite, antes de dormir, fui ligar o computador e fui pesquisar, eu encontrei o que eu ia fazer feito, melhor do que se fosse eu que fosse fazer, sabe um japonês que fez um negócio super bem resolvido, super profício, eu fiquei caralho, chorei no dia e <risos> abandonei, não, isso não vai entrar não vai entrar, aí hoje às vezes prefiro nem pesquisar, prefiro, vixe, deixa a coisa fluir, né, mas quando Faz, aparece é, exatamente é. O
0: famoso, mas... famoso que é ignorância é uma bênção, né funk
1: <risos> Mas é isso, cara, cara, que... tem muitas influências, viu, assim, desde artistas atualmente, é, é, um cara que que eu, assim, me assombro, né? com, com nível, é, 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 o nível o Alafu né o dinamarquês, é algo assim que eu fico, putz, é, é, até porque já aconteceu a mesma coisa, assim, de eu, de eu estar pensando numa obra e eu ver lá, o bicho já fez, eu fiquei, caramba, tem uma produção incrível, mas também tem uma estrutura industrial, assim, vamos dizer, né? Muitas pessoas, muita... o cara tem cientistas, o cara tem uma possibilidade do fazer que poucos, poucos conseguem aquilo ali.
0: Você falou, você falou do japonês, é, é, tem bastante asiático que faz essas coisas muito grandes, né, cara? Teve uma exposição uma do Marcelo Dantas, uns tempo atrás, o BH, ele só trouxe uns, uns caras que faziam coisas gigantes, assim, e colocou em BH. É... É maluco isso, né, tipo, essa escola gigantesca Sim. de intervenção urbana, né,
1: Sim.
0: e o que eu ia te perguntar, cara, é... eu, não falar, eu não vou falar pra você fazer uma comparação de Fortaleza e São Paulo, eu já fui Fortaleza umas quatro vezes, cara, eu adorei uhum. a cidade, é... não vou lembrar o nome de um boteco que eu fui, a próxima vez que eu for aí, <risos> mas eu lembro que eu comi e bebi, lembro que eu comi e bebi, e bebi muito bem, muito, muito bem mesmo. Que é, lembro que você falou, você falou do. Ai, cara, o Rio Cocó. Eu lembro dessa. Sim, lembro, eu lembro, que, eu lembro que, gente, que alguém morava lá. A gente foi Nossa. fazer um. Até só um parênteses aqui. A gente foi fazer em 2011, cara. Em 2011, a gente foi fazer um mapeamento cultural da cidade. Que legal. Foi, é, eu não sei se. Você, talvez você lembre disso daí: que chamava Mapa, Mapa Fortaleza Fortaleza Cultura.
1: Cara, teve o, a Secretaria de Cultura do Estado, ela fez um mapeamento na época da então, Cláudia Leitão.
0: É, eu é, acho que era a Prefeitura, cara. eu não lembro se é era Prefeitura ou o Estado, cara, eu, tô, eu não, não lembro mesmo. Porque assim, o eu, Estado eu, eu,
1: fez, ele viajou, então, fez um, um tremendo de um mapa cultural na época, eu não sei o que, que, que é que rolou.
0: Não, é, eu não, eu não vou nem falar porque tem questões não, não remuneradas, sabe, tipo até hoje. Sim. Não. Eu, não, eu não quero ser injusto com o governo do estado ou com a prefeitura, não sei, uma história meio maluca lá. Mas eu lembro que a gente fez um mapeamento, assim, era um mapeamento de agentes culturais. Sim. É, e aí tinha umas coisas tipo, campeonato de truco no bairro do Zezão, que acontece <risos> toda quarta-feira. Falei, cara, tem que colocar isso, bicho, isso é, é. demais, e Era esses os debates que se tinham, assim, sabe? Sim. Que tinha uma galera que falava assim, não, isso não é cultura. fala, não, não é cultura, cara. Tipo, é um evento cultural pro, pro bairro, ali, sabe, Sim. movimento, assim. Mas eu não era nem... Fui longe aqui na conversa. É... Mas eu acho que Fortaleza e São Paulo acho que dá para se comparar numa questão de violência, assim. Acho que existe o... uma... Muitas áreas violentas, existe uma... Isso que você falou no começo, né, tipo, muito morador de rua, não sei como é que tá agora aí, mas São Paulo... Uhum. São Paulo tá inacreditável, assim. Acho que eu nunca vi tanto morador de rua como agora. Aqui também e... É, então, tá... É uma maluquice isso, né, e São Paulo passou até, um, você deve ter, ter vivido isso, percebido isso nas suas vindas pra cá, houve um processo de revitalização do centro, onde a arte teve um papel muito importante, assim, né, então, uhum. essa ocupação com antenas, isso acabou mudando um pouco a cara do centro, não quer dizer que tá 100%, tá ótimo, óbvio que não, mas assim, a arte acabou... É, tornando lugares perigosos menos perigosos né?
1: aparentemente é, pelo menos
0: aparentemente, é porque você acaba quando você dá uma revitalizada no lugar, seja com arte, com iluminação com saneamento, sei lá o que for você meio que convida as pessoas a frequentarem esse lugar, e lugar frequentado por pessoas é menos perigoso do que lugar ermo, né, vazio Sim. É, eu queria que você falasse um pouco de como que é esse processo aí em Fortaleza, não sei exatamente como é que é hoje é, e, e como que a arte vem sendo usada é, como uma política pública, só que sem ser pública, né, pelos artistas no caso
1: bom, é bem delicado né, porque o... esse ano eu estou fazendo uma aproximação mais forte com pessoas que desenvolvem já numa perspectiva de, de pré-produção do festival é, eu tô, me aproximei agora com dois grupos que atendem pessoas em situação de rua. Né? E esses dois grupos, assim, é, é, é muito pancada. Assim. Mas todos os dois são unânimes em dizer que é, no centro está com mais de 5 mil moradores de rua. Todos os dois grupos, os números são esses. Os números oficiais estão em 1.800, que já é um absurdo. Né? Para um centro que, sei lá, tem... 20 quilômetros quadrados? Não, não tem tudo isso. É, é muita coisa. Mas Fortaleza, eu acho, assim, como São Paulo, ele tem... que Eu acho uma coisa muito parecida, que é essa desigualdade social, sabe? Assim, pessoas muito, muito pobres, em situação de vulnerabilidade extrema, e pessoas muito, muito ricas. Uhum. É, então... Agora, duas semanas, uma semana atrás, não sei, esses dias saiu aí um, um, uma reportagem sobre os novos bilionários. Né? Sim, que é daqui do, do Ceará. Né? Então, assim, acho que é a cidade do Nordeste que mais tem bilionários. É, agora estão construindo um prédio que você coloca o carro na sua sala. O carro Oi, entra com isso você. aqui tá,
0: é uma mania pois aqui é. em São Paulo também, pois é. cara.
1: Pois é, então assim, esses contrastes são muito doidos, assim, né? Porque tem gente que só tá comendo uma vez por dia, né? Tem gente que só come uma vez por dia e é um desses grupos que eu falei que, que dá lá café da manhã, né? De, de graça pra galera, assim. Então é uma situação bem delicada, assim. Eu, eu vejo por parte de, de um empenho assim por parte é, 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 dos órgãos competentes de alguma forma mas por outra forma é, é, é uma coisa que eles não conseguem né assim dar de conta né, porque acredito que tenha mais coisa envolvida até porque é, as facções que que estão de certa forma dando é, é, alguma tranquilidade nos territórios mais violentos, é a mesma também que, que aplica o terror no sentido de... Bom, diferente da lei do Estado, que é uma lei que leva preso, né, a lei do crime é uma lei que mata, não tem não cumpre 10 dias de prisão, 10 anos de prisão. né Vacilou, dançou. Então, eu acho que o avanço... É, das facções, né, que 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 dominou, né, assim, e ao mesmo tempo é, é um, 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 um empobrecimento mesmo, assim, por mais que, que você vai lá no ponto da, na ponta da da, da, da da caneta, né, que os dados são, que abrimos mais escolas, que, mas isso não é acessível para muita gente, né, então assim é, é, se você adentra um pouco mais para a periferia, você vai ver situações foda, que com esse governo atual piorou para caramba, né? A nossa sorte é que a gente tem um governador que é mais sensível, que que, que tem feito um, um, um trabalho bacana quando se fala em cultura, quando se fala em educação, quando né, a gente percebe que ele que ele busca, né, assim, ainda não é né, que atende da melhor forma, mas se você comparar com o governo federal, né, assim, ainda bem que tivemos essa sorte de ter um governador empenhado como que estamos tendo aqui, né? E aí vem de uma coisa visionária da família, de políticos aí que, que, de certa forma, colocaram o Ceará num lugar de destaque nesse sentido, assim, né? De... É, não é à toa que na maioria das universidades aí do Brasil, os cearenses tiram, né, seja noita, seja em faculdade de medicina, seja em cearense, é um bicho cabeção mesmo. Não só pelo tamanho da cabeça, né, que é famosa pela nossa questão indígena mesmo, do nosso arquétipo, mas também pela questão de inteligência. Né? Então, tem uma galera fenomenal, assim, incrível. E eu acho que a questão de tempo, sabe, assim, existe um poder né? é, 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 que tomou conta de São Paulo, que tomou conta de todo lugar, que é esse poder da grana, do lucro acima de tudo, né, isso que tem aí, tem aqui também, mas existem no meio dessas pessoas, pessoas sensíveis, sabe, pessoas que, que têm um engajamento, que têm um um comprometimento, que tem uma sensibilidade para com o outro. E eu acho que isso é o que vai estar tá nos salvando, sabe? Aqui tem um pouquinho ainda, mas tem uma galera que está se engajando mais com, com o ser humano, sabe? Eu estou falando de uma galera, não dos nós por nós, que esses aí estão sempre, né? sempre estiveram. Mas de uma galera que poderia estar tá na Disney, poderia estar tá onde tiver mas não, tão metendo a cara nisso como comprometimento né? não só como querer ganhar volta ou coisas do tipo né? mas a gente de certa forma é, é, é... estamos num lugar privilegiado né? de estar tá podendo comer de estar tá podendo desenvolver uma, uma linguagem, de estar tá podendo é, é, criar os filhos né? enquanto outros não e e aí né cara, o que é que a gente vai estar tá fazendo com esse nosso privilégio, né? Assim, é uma é uma, é uma coisa que vem me acochando sabe? Eu acho que tô, os cabelos brancos estão ficando, os que não estão ficando que estão caindo, estão ajudando a, 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 a sabe? esse vento que está levando assim a, a me levar para um lugar que que faz tempo que eu sou chamado, sabe? Assim, acho que eu estou tá na arte urbana, eu estou tá, isso tudo é um caminho que a vida tá me levando, que a natureza está me levando, que, que, putz, bicho, é, é, é por aqui, sabe? É, aqui a gente ainda tem, como acredito deve ter em São Paulo, você me diga se senhor, ou se não, assim, um glamour muito forte pelas coisas que é de fora, um glamour muito forte pelo... Oh. Né? Temos a chancela da, da maior rapadura do mundo, Putz, <risos> mas divide essa rapadura para todo mundo, senão... Senão a galera vai com fome, quer que adianta ter a maior rapadura do mundo e, e, e mal a galera não acessa essa rapadura, né? Então uhum. são coisas assim que às vezes ficam só numa bolha, né? E, e que podem, porque puxando toda essa nossa conversa aqui, né? Que Lá da gambiarra, lá, cara, você vai num, numa periferia e é exatamente essa, essa necessidade que faz o, o sapo pular, né? É a mesma necessidade que faz as pessoas desenvolverem coisas incríveis. Assim, né? é, 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 é interessante que eu consiga vender meu trabalho para poder custear a pesquisa, custear a máquina que, que temos aqui, de pessoas que ajudam, que, né, dos colaboradores, enfim, né, de toda a, a, a máquina em si. Mas também é, é interessante que que isso possa ter um sentido mais profundo que não só o ego, né? Que não só a gente está aqui alimentando uma coisa que é só... Uau, como é lindo. Uau, como... Não sei, isso é muito pessoal, sabe? Mas é, é... não é à toa que eu estou em Fortaleza, não é à toa que eu quero estar. Né? E eu espero poder entender cada vez mais esses sinais que são estão sendo me dados, porque eu sou um artista, porque eu estou aqui, porque eu trabalho com arte pública, qual a minha responsabilidade com isso, né? e, e, e o que é que eu posso fazer, sabe? Agora, em um desses grupos que eu é, estou trabalhando mais próximo para poder desenvolver algo junto com o festival, junto com as pessoas em situação de rua, é, é, eu conheci um ser humano que um nunca tinha visto ninguém que deixou de viver por si para viver para os outros sabe assim algo que é um cara que há 30 anos velho o cara vive para ajudar pessoas todo dia ele faz 250 café da manhã sem ganhar nada não é político o bairro janguru sul aqui é onde é o, o onde foi o nosso lixão, que hoje é um grande bairro, mas que durante um tempo foi o, 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 o lixão da cidade de Fortaleza. É, esse cara, há 30 anos atrás, foi um cara que construiu mais de 300 casas lá, trabalhando de faxineiro. As primeiras casas desse bairro ele construiu para dar para a galera que morava em casa de papelão trabalhando de faxineiro. Né, assim. E aí... Quando eu vejo um ser humano desse, com tão pouco, uh, levo nesse ponto, né, assim, bicho, isso é o quê? Um mural, uma escultura... Um... Sei lá, desculpa, mas é porque mexe um pouco.
0: Eu... Sério, super te entendo, cara, eu... É, entendo esses pequenos gestos de pessoas que às vezes não tem realmente. É muito que dá, mas o pouco que dá faz uma diferença tamanha na vida de muita gente. Assim, é... eu acho. Vou responder por você aqui, tá? Antes de mais nada, as pessoas perguntaram aqui se podem mandar mais perguntas, podem mandar. Eu tô... estou estendendo a conversa com o Narsélio porque, enfim, você me desculpa, Narcélio, já era pra ter hum. terminado, mas o papo tá bom, eu tô me estendendo com você. É, mas as pessoas estão falando que ó, se cada cidade tivesse uns 10 grudes o mundo seria outro e cara, eu concordo com a Fernanda que falou aqui agora sobre isso, acho que o seu trabalho eu, eu já vou emendar uma pergunta sobre isso para é, que tem a ver na verdade, assim, acho que o, o seu trabalho o trabalho na verdade de artistas urbanos tem um tem um papel e um potencial de transformação na cidade e por consequência na vida das pessoas que Quase ninguém percebe, assim, na verdade. Porque esse exemplo que você falou, cara, do desenho de um dinossauro e essa criança viu aquilo lá, isso mexe com a vida da pessoa de uma forma tão incrível, cara, que parece um gesto bobo, né? parece um gesto simples, mas ele tem um potencial transformador muito grande. E até a pergunta que eu ia te fazer, que é uma pergunta que eu faço há 10 anos para todo mundo com quem a gente vai entrevistar no Arte Fora do Museu, é, como que você vê o, o, o papel transformador da sua arte porque esse exemplo que você deu eu acho perfeito mas eu imagino que você deva ter vários desses exemplos de como que a sua arte impactou a vida de alguém você pode ter até percebido na hora ou alguém falou pra você isso é muito comum né? as pessoas falam puta, tal tá fulaninho, mandou aqui que passou na frente da sua obra e deu algum estalo de alguma coisa você tem algum outro exemplo, assim, cara, de como o seu trabalho impactou a vida de alguém, transformou a vida de alguém, alguém que... Pode ser um gesto simples, esse do dinossauro eu achei lindo, mas se você tivesse um outro pra sabe, compartilhar com a gente...
1: Bom, é, é, o que eu posso te falar, assim mesmo, que é da intencionalidade, sabe, assim... É, tem um, um sábio que ele fala que, que o verdadeiro bem a gente nem sabe é aquele que a gente não sabe que, que fez, sabe? Quem, sabe? quem sabe o bem é quem recebe, né? Mas tem uma coisa que eu posso colocar no meu trabalho, que é a intencionalidade, né? Então, assim, uma das coisas que, que eu gosto, né? Que é fazer com que as pessoas possam mexer, né? Que o trabalho ganhe vida a partir... Não é só observar. Não que observar seja uma coisa pouca. Né? Não que observar não seja importante, mas a partir do momento que você é parte da obra, que ela depende de você para que ela gire e saia o som, para que ela gire e dê um efeito óptico, né, por exemplo, é algo que já, já me faz contente, vamos dizer assim, né? Já, 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 é, é, já me satisfaz. Né? Poder é, fazer dessa forma, assim. Eu não, não eu até se eu cutucar aqui eu acho uma ou outra pessoa que chegou e já agradeceu por isso ou por aquilo sabe mas eu acho que qualquer coisa que eu diga nesse sentido vai parecer ou é um pouco de, de vaidade sabe então eu prefiro estar na intencionalidade e, e, e uma coisa para mim está bem claro cara nesses nesse tempo sabe que é essa lei natural do, do plantio e colheita sabe isso aí é uma coisa que, que eu tô sempre ligado, assim, de estar tá procurando... Bicho, o plantio é sem fim, sabe? Então, assim, se não for pra mim, outra pessoa que colha, né? Se, mas eu vou estar tá aqui, né? Então, a minha intencionalidade, seja ela a mais simples, que é assim, Bicho, não vou me aproximar de você numa segunda intenção. Não, mas você é o cara que pode me botar na, naquele museu. Massa. Então vou dar um jeito de mostrar meu trabalho, seja profissional, se tiver um amigo em comum que nos link massa, mas não quero ser um cara que vai me aproximar de você com a intenção de ser um amigo para poder sugar de você esse possível lugar, sabe? Se a gente virar amigo, melhor, mas não que essa seja a intenção, sabe? Uhum. Então, essa pureza de intenção, assim, é algo que faz parte de uma atenção que eu tô há um tempo tentando colocar nisso tudo. É, seja essa tensão que as pessoas possam mexer que a partir dela né a coisa é, é gire e ela se sinta como uma obra de arte também e que isso vá para a rua e que isso porque a maioria das obras mesmo as que não vão para a rua ela tem um caráter de rua eu faço com material que aguente o tranco eu faço com material sabe é, 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 lógico é, é... estou dentro de um de um sistema que requer que, que eu faça a obra para vender, que, que, eu, né, que eu faço parte de, de, um, de um grupo de artistas de uma galeria que, que faz isso, né? que, 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 que vende obra e é a partir daí que, que, a, que a roda, novamente falar da roda, que ela gira. Né? Talvez não à toa, a maioria dos meus trabalhos sejam circulares nesse momento. Né? Então tem uma coisa muito circular que é exatamente isso. Né? mas é, é, é... eu prefiro falar para ti dessa intencionalidade de estar tá querendo fazer o bem, do que dizer, cara, eu fiz o bem, eu essa pessoa, aquela outra, saca? Eu, como eu te falei assim, pelo festival que é um momento que, que eu paro muito eu para poder atender a galera, atender os artistas e atender, né? É, é, é um momento do ano e isso me satisfaz pra caramba. Aí não tem como eu não participar, não tem como eu estar tá inventando alguma coisa, não tem como sempre ter uma obra minha ali, uma coisa seja em parceria com outro artista, seja uma provocação de um artista que eu chamo para fazer alguma coisa, às vezes a gente faz juntos, né? Porque eu tô é, é, dentro da história, né, de corpo e alma, mas é um momento que é para isso, assim, é um momento que para tudo aqui, que é a hora. E eu, eu acho que daí sabe eu consigo ver é, artistas que, que deram um salto, não por causa que participou do festival, não porque tiveram oportunidade de pintar um, um grande muro ou tiveram oportunidade. Não. Ou, mas assim, de artistas que, que puderam ver através da convivência com outros artistas que eles também, eram capaz, que eles também são capazes, artistas que, que a partir dali eles mesmos se desenvolveram. Não foi o, o festival, não foi o, o grude. Não, eles mesmos. Porque é muito isso, é, é muito mais gerar oportunidade, deixar que a galera né, é, é, se desenvolva e que eles sigam do que eu estar tá querendo, ah, foi pela gente. Quantos e quantos muralistas tem aqui, não são muitos, mas alguns, que pintaram um muro pela primeira vez, ou seja, dentro do festival, ou seja, através de um projeto nosso. Né? E que hoje são muralistas, né? Não sei.
0: Quantos? Mas, sério, deixa, deixa eu te falar. Eu acho que dar, dar oportunidade já, é, já é, um, é bem transformador, cara. Num, num país que a gente vive, onde oportunidades é, criativas e de trabalho também tem muito pouco, assim, acho que não existem muitas portas abertas. Criar oportunidade é incrível. Eu vou até ler um comentário aqui, ó. Todos os anos levo grude nas minhas turmas. Sou professora de arte e as turmas ficaram inspiradas nele e fizeram um mural na escola escreveu aqui a Iana Cave. Acho que esse Ei. tipo de esse tipo de coisa é incrível, cara, porque você está é isso. Você está transformando a vida da pessoa. Por mais eu entendo eu entendo que é difícil você falar isso, transformar a vida da pessoa é meio uhum. é, sou realmente pretensioso assim. Mas o, o o que você vem fazendo, cara, transforma a vida das pessoas. Você está trabalhando com arte urbana há 30 anos. Você está influenciando nem que seja passivamente, a pessoa que olha a obra sua, até dar uma oportunidade ou até ensinar mesmo técnicas, acho que o o trabalho que você faz é fundamental, principalmente num Brasil que a gente vive que é isso, né onde a cultura é relegada ao terceiro, quarto, quinto plano, né então, acho
1: que... Primeiro a ser cortado
0: né? É, não, é o primeiro a ser cortado, exatamente Pô, na série, eu te falar, cara, a gente tá uma hora e vinte conversando aqui já, eu tinha, o primeiro, eu tinha falado que eu ia roubar uma hora do seu tempo, rouber roubei uma hora e meia. Mas eu vou encerrar, a gente sempre encerra com essa pergunta aí, cara, mas eu queria até passar para você aí uma última palavra, Se quiser dar um, um salve aí, quiser fazer um uma pensata aí final, fica à vontade, cara.
1: Ah, pergunta, eu prefiro <risos>
0: As perguntas é. aqui tem, tem... Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A galera tinha escrito bastante aqui. Eu já me perdi, cara. A galera tinha, tinha perguntado do skate lá atrás. Se uh você -huh. ah, quiser falar dessa relação do skate com o, com o, o seu trabalho, que, é, que eu acho que deve ser muito legal isso também. Né? Acho que é, é um esporte, que é uma cultura também, que deve ter uh -huh. te influenciado a fazer arte também, de alguma forma.
1: Total. Você trabalha bastante
0: com, com rolinhos também, né? De... Um rolamento,
1: né? Rolamento, bastante. É, rolamento, bastante. Mas meu primeiro contato com o rolamento realmente foi através do skate, né? Os NSK. Os mais top que a gente tinha na época. Hoje o negócio tá muito mais... Cara, era uma pancada porque... Tá tudo muito interligado, né? Assim, porque andar de skate era crime. Assim, a gente não tinha um lugar em Fortaleza que era que era o, o, o Bowl que hoje já não existe. Agora parece que vão construir um skatepark mais pauleira Mas o Bowl era um, um lugar que você andava de skate em Fortaleza. Eu, eu saía de casa depois da aula, passava o um dia na rua andando de skate. Então, assim, é... é Sai daí, tá quebrando a calçada, tá... Né? Então, hoje não. Hoje é esporte olímpico, né? É, é, teve um governador aqui que ele fez... Um monte de pista de skate, um monte das pistas de skate também ele fez tudo errado. Assim, as transições. <risos> não tem, tem, ainda tem alguns skate park perdidos. Que ninguém usa porque as transições estão tudo erradas. É, é, mas enfim, né? É, é, e aí era uma época que a gente não tinha grana, não tinha acesso. e bicho. Eu me lembro de um shape de um dos caras que andava com a gente que tinha uma condição melhor financeira era o pau peralto, assim, na época do né, do, Conhece, do auge, um assim do...
0: Uhum.
1: e aí ele esteve, tinha um... aí ele vacilou o carro passou por cima e quebrou o shape no meio Puts. aí ele, putz, jogar fora não me dá, eu peguei, arranquei uma placa da rua, uma placa de, de nome de rua levei Sim. na oficina, o Chapeiro cortou pra mim naquelas tesouras de furamos os buracos botamos quatro parafusos <risos>
0: É uma chumbada, né?
1: Emendamos aqui o shape quebrado, colocamos uma chapa aqui, outra aqui e os quatro parafusos para poder segurar as duas bandas do shape. Eu tinha um pau peralta todo, mas meu primeiro skate foi um, patin, um patins que eu quebrei no meio e coloquei na, na tabinha assim, era um negócio <risos> tosco, né? E, e acaba que, que foi onde eu conheci um monte de underground, foi onde... Né, essa parte da cultura, pelo menos da que eu tive acesso, né, assim, do picho, que era uma galera de diversos bairros, né, assim, de onde eu podia adentrar na cidade mais forte. né, O skate ele é responsável por eu conhecer mais a rua, sem dúvida. Né? Porque saía do bairro que eu morava, ia lá pra volta da Gilama, lá pra beira Beiramar, onde tinha um skate park. Depois construíram um conjunto de Ceará, que era assim duas horas de viagem na época para você chegar lá, que era um, um bairro que parecia um distrito, parecia um outro município de tão longe que era. E, e isso era muito legal. né assim, de, de, esse, Essa época de... Hoje não. Estou agora montando dois skates, um para mim um para o meu filho, mas, mas para estar na de boa. Saca? Sabe esse surfista old school, saca? que só quer estar tá deslizando? Né? Estou mais nessa vibe do que de querer... Mesmo ser esportista, em se disso, uma relação ao skate em si, né? Mas...
0: O, o Luiz Moraes Music falou que você é underground. É, o Eu acho que a sua mãe tá aqui também, cara. Cada ah, dia sim. sinto mais admiração e orgulho do meu filho.
1: Sim, senhora, Aí, coisa é. boa. Já dei muito trabalho, dona Mazé, né? <risos> dona Mazé já sofreu muito comigo. Eu não, podia, eu não podia ir com a minha mãe, no... quando ela me chamava para ir no mercado, eu pronto, me lasquei. Porque era três quarteirões da minha casa até o mercadinho. Dez pessoas paravam no meio da rua e esse seu filho aqui. <risos> Ei, meu irmão, ainda bem que a arte. Ah,
0: hoje, hoje é só orgulho, que é isso.
1: É, Pô, né, Marcelo, né?
0: cara, valeu demais, cara. Uma hora e meia aí eu vou te falar que você acha que é o nosso recordista de tempo aqui, mas foi um papo. foi um Pô, papo, papo ótimo, mas... E não, imagina, eu que peço desculpas, espero não ter tomado muito do seu tempo aí, para mim foi demais, é, pô, vontade de te ver ao vivo aí, pra gente trocar uma ideia, pois comer é, uma cerveja, cara. seja aí, prefiro aí em Fortaleza do que aqui, mas <risos> no próximo Festival Concreto me chama, cara, eu vou vamos aí, lá. nem que seja para segurar umas madeiras aí, cara. a gente vamos te lá. dá umas ajudas,
1: vamos Tamo junto. Vai dar certo.
0: Não é sério, mas valeu mesmo, cara, valeu o papo, valeu a, a good vibe, você é um cara muito criativo, umas ideias ótimas, uma buena onda total, estamos é, alinhados em várias coisas e conte com a gente para sempre aí, cara. Muito oh, que bom, bom, Felipe,
1: eu que agradeço aí a oportunidade, de... sempre é bom conversar e, e falar um pouco do que... do que é minha vida, né, do que eu tô manhã, tarde e noite envolvido, até dormindo, então... É sempre bom compartilhar alguma coisa assim, às vezes. Resgata coisas. É falando contigo, falando com as pessoas e falando comigo mesmo, né? Às vezes a gente acessa coisas que a é. gente nem nem lembrava, né? Nem se dá mais... Nem tá mais atento para um período de vida, enfim. Mas é isso, cara. Que bom que, que a arte nos tem essa força também de, de nos aproximar. Total. Eu tô sempre acompanhando lá também o... o, 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 o café filosófico, que tu sempre aparece tu ah. feliz, ó, oh, que é meu amigo aqui, sempre eu falo, meu amigo aqui. Tô lá
0: também, meu, meu, meu projeto paralelo, como tô muito lá. Muito bom,
1: cara, muito bom, eu já, já recebi muita luz.
0: pois sabe sabe que, desculpa Na até te, te falar, cara, mas agora, a, a, quando eu te conheci, foi a última vez que eu vi o São, cara.
1: Pois é, eu também, eu vi também, lá e, e
0: eu lembro que ele era maior fã do café também, sempre falava, pois é. cara, foi a última vez que eu vi ele.
1: Ele veio a Fortaleza no primeiro concreto, foi incrível. Na, na, toda peleja do primeiro concreto, ele veio, super divertido. E aí, depois desse concreto, eu fui revê-lo exatamente naquela exposição que ele estava, que a gente se controlar. Ah. lá. Tá, é uma grande,
0: grande perda aí. Só vou encerrar com uma frase aqui, ó, só para te, te animar: ó, ó. Paulo Lemarques escreveu assim: Minha mãe não deixava eu sair com o Narcélio.
1: <risos> <risos> ah, o Paulinho, é o Paulinho. Esse é um artista fera, viu? Esse cabo aí, meu irmão. Opa, apresenta aí. Faz,
0: faz a ponte pra mim aí.
1: Esse aí Manda depois é, um
0: é... DM aí pra mim, a gente troca umas ideias. A gente tá aberto mas... a novos artistas também. Marcelo, é um... meu caro. Valeu demais. Ótimo papo. Nos vemos ao vivo em breve, vacinados e tomando uma cerveja gelada. Vamos
1: Beleza? aí. Beleza? Muito obrigado aí, cara. Valeu, pessoal. Valeu. Boa tchau, noite. tchau.
0: O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Instagram arroba Arte Fora do Museu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite arteforadomuseu.com.br.